0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах радио «Комсомольская правда» вновь программа «Бизнес-ланч». И сегодня у нас в гостях Анастасия Приказчикова, продюсер, учитель фонда «Подарок ангелу». Добрый день.
1: Добрый день, добрый день всем.
0: Меня зовут Вадим Ковалев и спросите вы меня, Вадим, почему у тебя благотворительный фонд в программе Бизнес Ланч, когда по воскресеньям уже много лет в эфире радио КП ты ведешь программу Доброволец, казалось бы, Анастасию туда можно направить, но сегодня большой день, сегодня Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом и Анастасия и ее фонд являются авторами. Такой классной штуки, как проект Доброшрифт. И эта тема объединяет большое количество бизнеса, поэтому сегодня я и хотел в программе «Бизнес-ланч» именно Настю пораспрашивать, как такие социальные инициативы внедрять, как бизнес к ним относится и как они бизнесу помогают завоевывать новые рынки, получать новых клиентов и так далее». Настя, ну давай сначала расскажем. Итак, Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом, и пять лет назад появился Доброшрифт.
1: Да, да, все верно. Ну, на самом деле, концепция проекта Доброшифт появилась немного раньше, в 2018 году. Дело в том, что я вообще в благотворительность пришла из пиара, из маркетинга. И когда столкнулась с той темой, которой мы занимаемся, и мы начали думать, как, бы, как привлечь внимание вообще аудитории широкой к этой проблеме, которая на самом деле ну, эстетически даже не очень красивая. Да, и у нас даже нет какого-то логического завершения этой болезни, да, когда, вот, например, там в онкологии человек выздоравливает. да, То есть и мы понимаем, что ну, есть определенный хэппи-энд, да, который мы можем показать и сказать, вот наши усилия не прошли даром. А церебральный паралич – это сложное заболевание, во-первых, потому что оно не лечится, оно неизлечимо. вообще? Нет, да, оно неизлечимо вообще. И все, что мы делаем в нашей деятельности, это помогаем там, человеку иногда за 10 лет, иногда за 5 лет, иногда за 20 лет сделать... Первый шаг или там, написать одно слово. То есть мы улучшаем качество жизни. Это все про улучшение качества жизни. И эти результаты, они, казалось бы, совсем ну, как бы не видны. Да? То есть они не настолько масштабны, как там вот полностью излечившийся человек. Но проблема есть, и заниматься ей нужно. И рассказывать о ней нужно, потому что никто об этом не знал. Когда мы пришли вообще к этой проблеме, в, получается, в 2018 году, там уровень знания был 12%. Вообще о проблеме с Да, да, да. А сейчас оно 80. Ну, то есть 80% вот мы за 5 лет подняли знания о том, что такое церебральный паралич. И мы как раз начали думать, каким же образом привлечь внимание. Ну, понятно, да, то есть там как человек из маркетинга, из пиара, там мне не хотелось говорить на языке, на котором говорит большая часть благотворительности, там язык жалости, ну, эксплуатация, да, внимания людей именно на предмет там люди добрые,
0: помогите. Ну, потому что в долгу это не работает. Это не работает. Уже психологи доказали многократно.
1: Это, к сожалению, не работает. И мы думали, как привлечь внимание. у нас пришло письмо в фонд, где мы помогли мальчику, купили ему коляску, и мама написала большое письмо и приложила листа А4, на котором красными буквами было написано такое корявое слово «спасибо». И там был по скрипту, мама написала, что, вы знаете, вот мой сын очень хотел сказать вам «спасибо». Он целый час писал это слово, вот просто для того, чтобы чтобы Одно вам... слово да, «спасибо». Да, да. Вот. И мы увидели, ну это же вот оно, то есть это то, каким образом можно объяснить коротко людям, широкая аудитория, эту проблему. После этого появилась социальная компания «Спасибо», она до сих пор представлена и по городам России на билбордах, и на телевидении идет реклама, это такие красные коревенькие буквы. Спасибо. И там написано, чтобы написать это слово у ребенка с церебральным параличом уходит больше часа, а помочь ему можно за одну минуту на сайте. И дальше эти буквы легли в основу большой концепции. Мы собрали 33 человека, 33 ребенка. Разные, разные, разные абсолютно разные. Видит. Ну, как бы с церебральным параличом они написали каждый по букве.
0: Это вот ДЦП, да, вот, Это наверное, именно ДЦП. Наверное, вот это больше знакомо, да? Это
1: спастический, да. Ну, то есть ДЦП, что такое ДЦП? Вот, чтобы было понимание, это это похоже на постинсультное состояние, когда человек, у которого атрофирована, там, например, часть тела, да, или да, и очень часто у наших детей проблемы с моторикой, с мелкой, и они не могут писать, ну, то есть не могут даже ручку держать. И, соответственно, они написали каждый по букве, ну, те, кто могли, да, и мы собрали из них целый шрифт, 33 буквы алфавита, после этого предложили брендам в один день, то есть в день как раз вот сегодня, в Международный день церебра... поддержки людей с церебральным параличом, поменять свои слоганы, логотипы, любую коммуникацию на этот шрифт. И в 2019 году это было просто... То есть такого формата компаний в России не было. То есть ну, мы до сих пор считаемся одной из самых крупнейших социальных компаний по медиахвату поменяли порядка там тысячи брендов тогда еще были не только российские бренды меняли и международные бренды мы вовлекли там Порядка пяти тысяч блогеров, селебрити, которые надевали вот такие толстовки, как на нас с тобой сегодня, да, с написанными надписями Доброшифтом, и рассказывали об этой проблеме, привлекали к ней внимание. И у нас было несколько точек входа. Это тоже очень важно, потому что это как раз вот по-бизнесовому, да, для того, чтобы человек мог понимать вообще, каким образом ты ему включаться в благотворительность. Не все хотят деньги переводить. Это же важно. Можно было, да пойти в стандарт, то есть там да, задонатить, можно было купить а, какой-то мерч доброшифтовый, и все деньги шли в благотворительность. Да? Великий
0: есть... русский язык, Ой, задонатить да. на мерч.
1: Это проблема, слушай, это моя большая проблема, но она, знаешь, с одной стороны проблема, с другой стороны не очень, потому что понахваталась я этому всему, потому что я училась все-таки на нон-профит менеджменте в Америке сейчас об этом стыдно грехи. говорить да. грехи, сейчас об этом стыдно говорить но вытравить из меня это невозможно практически вот. хотя я очень стараюсь очень но ты стараюсь.
0: практически покаялась в да, но я могу но, но, я,
1: но я могу сказать что именно это образование и вот эта насмотренность легла в основу проектов социальных которые мы делаем с командой в россии
0: ну потому что на, на западе нко они уже много лет позиционируют себя как ну, бизнес но ну, по сути как бизнес то да. есть они используют все новейшие теории маркетинга, да, рекламы, все Абсолютно. каналы продвижения Только собранные они тратят не на то, чтобы между акционерами распределить, а на какие-то свои цели. А
1: это наша проблема вообще российская, значит, проблема целеполагания. У нас к благотворительности относятся как «помогите люди добрые» или там «дайте денег, идите нафиг». А на самом деле благотворительность в России, профессиональная благотворительность, я подчеркиваю. это поставщик социальных услуг. И к благотворительности, к фондам нужно относиться именно так, как поставщик социальных услуг. Да? А, потому что, например, там, наш фонд работает не только с частными там, благотворителями, частными лицами, которые хотят помогать. Он работает с огромным количеством бизнеса, которые переводят на программы на какие-то. Да? Работает с государством. То есть мы также… мы по сути, не дублируем а, миссию государства там, по помощи да, людям с церебрами. Причем мы вспомогаем ей. И в этом смысле, а, конечно, ну, это, в чем дело? Это, это насмотренность, это осведомленность, это нужно об этом говорить очень много, очень часто. Нужно перестать относиться к профессиональной благотворительности, как «помогите люди добрые». Это абсолютно такие же представители экономического сектора, а, которые по сути, являются поставщиками тех услуг, других услуг. Вот вы пользуетесь такси, а мы, по сути, делаем там те же средства передвижения для людей маломобильных. Вот когда у нас к благотворительности люди начнут относиться таким образом, ну, вообще поменяется картина.
0: Ну, вот ты упомянула, собственно, компании, которые участвуют в вашей акции, есть такой термин зеленый маркетинг» или «социальный маркетинг», когда, условно говоря, перед тобой две шоколадки. Но на одной написано, что рубль от этой шоколадки идет в детский дом, условно говоря. Вот в России работает такой социальный маркетинг. Люди готовы рублем голосовать за тельные, м, инициативы, какой-то активизм брендов и так далее.
1: Ты знаешь, до последних событий я бы сказала, что это начинало работать. Вот. Сейчас мы действительно откатились. У меня нет подтверждения моих слов, нет никаких исследований. Это скорее мое такое вот нативное ощущение, что мы откатились куда-то именно с точки зрения работы с бизнесом на 10 лет назад. То есть где-то там в 20-19 году у меня было ощущение, что да, мы как бы близимся к этому, и появлялись разные организации, которые, собственно обобщали там бизнес, некоммерческий сектор, делали совместный проект, то есть прям агентские какие-то сервисы появлялись, да, по тому, чтобы бизнес асоциалировать, так скажем, да, то есть делать его социально ответственным. Вот, но, знаешь, работает одна вещь, вот безотказная, это то, что мы делаем, в частности, в медиа, в социальных компаниях потому что бизнес любит участвовать в том, где очень простая механика, ты становишься сопричастным, ты участвуешь в чем-то большом. По сути, да, что такое доброшифт? Поменять логотип на один день. Ну, то есть это вообще как бы не очень большая затрата, да, ресурсная. человеческого ресурса там практически нет. Там один человек меняет это все за несколько секунд. Это просто но ты, тем не менее, становишься часть чего-то большого, ты можешь помочь, ты можешь рассказать, ты можешь... Или ходить... хотя бы себя
0: позиционировать. Да,
1: да, то есть это простая механика. Именно за счет этого Доброшрифт, несмотря на то, что он претерпевал очень много разных и проблем, и там чего только не было за пять лет проекта, он до сих пор работает. Именно поэтому.
0: Продюсер, учредитель фонда Подарок ангелу Анастасия Приказчикова в дневном эфире Радио Комсомольская Правда, программа Бизнес-ланч рассказываем, как Доброшрифт стал самым знаковым социальным и экономическим, не помню, этого слова, проектом в России. Вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь в эфире Радио Комсомольская Правда. Бизнес-ланч на радио. Комсомольская правда. После небольшой паузы снова в дневном эфире радио Комсомольская правда программа Бизнес Ланч, программа про российскую экономику. Но сегодня тема у нас смежная, скажем так, сегодня мы говорим про социальные инициативы и как они влияют на бизнес, как они помогают бизнесу развиваться. Меня зовут Владимир Ковалев. У нас в студии продюсер, или может быть теперь надо говорить продюсерка. Учредитель фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова. Всем добрый день. добрый
1: день.
0: Поговорили про Доброшрифт, уникальный проект, 33 буквы русского алфавита, каждый из них написано ребенком с ДЦП, и вот крупные компании, бренды меняют на один день, свое написание, да, и вот, ну, как вот Настя выразила, такие корявые буквы появляются, но за ними, конечно, огромная история, и меня, конечно, поражает охват. Мой любимый пример про футбол. Сегодня у нас Динамо-Спартак играют, и вот и Динамо, и Спартак уже много лет и российская премьер-лига много лет меняют свои логотипы, да. Казалось бы, там конкуренты, там враги и так далее, там подобное, но все как-то объединяются. Вот это что? Это Некая мода, или это переход нашего бизнеса на другой уровень?
1: А, я думаю, что это про то, что э, социальные смыслы, вообще смыслы какие-то, да, которые идут вне твоих целей бизнеса, там, того, что ты постоянно, значит, где-то там конкурируешь за что-то, они объединяют, как ты правильно сказал. И у нас очень много, на самом деле, таких примеров, когда, казалось бы, там из маркетплейсов а, прям прямые конкуренты в этот день меняют логотипы, потому что в этом нет конкуренции, вообще в социалке нет конкуренции, это очень важно. И как только у нас будут появляться такие проекты, которые ну, смогут объединять даже конкурентов, ну, я я очень надеюсь, что Доброшифт – это и наш последний проект, и, в принципе, на рынке будут появляться схожие какие-то проекты. И бизнес, вне зависимости от того, конкурирует он или нет, будет с этими проектами, будет сопричастен к этим проектам. А что касается развития, ну, это вообще, на самом деле, очень сложно прыгать каждый раз выше своей головы, потому что но ну, масштабная все-таки история. Вот В этом году мы вышли на 25 официальных языков субъектов Российской Федерации. Это Удмурский, башкирский, татарский, макшанский, марийский и другие языки. И мы представлены в этом году в регионах и для помощи людям с ДЦП в этих регионах.
0: А какая механика? Надо заявку подать там на сайт, я хочу использовать, или как-то написать? У нас все, написать? В про а, да, все в свободном доступе. Все в свободном доступе. Зачем можно
1: использовать? Да, единственное, зачем мы следим, это за коммерческой деятельностью под брендом.
0: Чтобы не, да. не продавали, не да. зарабатывали на этом деньги. Да.
1: Это единственное. А есть что-то. такие случаи? Конечно, очень много.
0: Пытаются заработать? Да, да.
1: И используют, делают даже мерч, толстовки, там, майки, футболки и продают без фонда.
0: Участники вот этой акции, многие сейчас скажут, говорят, ну окей, там крупные компании, крупные бренды у них, там всех дизайнеров в штате – За один момент все это сделают. Небольшой бизнес, средний бизнес, малый бизнес участвуют. Конечно, очень
1: много. Причем средний и малый бизнес, они, как правило, приходят уже вирусным хвостом после крупных компаний. Потому что это все элементарно. Ну, то есть, люди скачивают шрифты и просто. ну, То есть, еще раз: в чем фишка компании? Очень небольшой ресурс задействован на то, чтобы сменить, переодеть свой сайт, я не знаю, сменить логотип, поменять коммуникацию. То есть, у нас все там. Сейчас опять будет плохое слово. Толки ты. Инструкции. Давай так. Толки ты. Тул-ки-т". У нас все инструкции на сайте, или человек может скачать и там и тексты, и аватарки, и вообще все, что угодно. То есть мы готовимся к этому уже очень сильно заранее. И в целом делаем все для того, чтобы подключиться к компании. День в день было очень просто. Любому бизнесу, малому, большому. В этом году мы еще сделали специальные аватарки для людей, просто для соцсетей, которые могут себе обновлять аватарки везде. Ну,
0: Скажи, пожалуйста, а компании как участвуют? Вот только меняют логотипы, тип или есть какие-то большие истории.
1: Ну, конечно, да, очень много разных историй. Как правило, это и специальные какие-то разработанные программы под бизнес. А, иногда это просто жертвование на программы фонда, а иногда это адресная помощь детям, которые в одном году... И, в, в, и для в бизнеса это
0: отличный повод внутри коллектива, например, привлечь внимание конечно. людей какой-то да. доброй истории и, и свои, скажем так, внутренние задачи там, по взаимодействию да. с сотрудниками решить таким образом. Я
1: очень люблю истории, когда закупают очень много толстовок, например, вот как сегодня на тебе с уральской сталью, и потом сотрудники ходят в, это, в этих толстовках как корпоративный мерч. Мне очень нравится истории, когда, там, например, у «Газпрома» есть своя хоккейная команда, и они джерси поменяли на доброшифт и теперь они тренируются в джерси с доброшифтом то есть и все это про, также про корпоративную социальную ответственность, про то, что ты сопричастен, и что твои сотрудники вовлечены в непосредственно в проект
0: благотворительность А есть да. какие-то эффекты для бизнеса, которые вы зафиксировали? Например, повышение узнаваемости, повышение лояльности, uh-huh. не знаю, увеличение продаж, может быть, есть какие-то примеры?
1: А, ну, примеры есть, да, но только когда да, это уже идет какая-то полная ну, такая история полного включения в проект как например там ну, вот наш бывший партнер банк он менял все то есть он менял логотипы и даже ставил рекламу вся наружка была в этом банке рекламу на домах на крышах тоже менял то есть на вот эти кривые буковки да спастически выпускали карты свои специальные, брендированные доброщифтом, То есть они меняли вообще практически все. Ну и плюс корпоративно, именно своих сотрудников тоже подключали. То есть там было очень много точек включения в проект. И, конечно, когда это настолько идет масштабно в одной организации, то да, мы измеряли, и были исследования, которые показали, что именно с точки зрения узнаваемости цитируемости, это все очень хорошо повлияло.
0: Ну да, да отличный способ выделиться да. среди да. конкурентов.
1: Да, да. это сто процентов Когда э, ты полностью все свои продукты передаешь под э, проект на там, короткий определенный срок и делаешь себя таким образом флагманом, одним из флагманов этого проекта, то, конечно, да, это влияет.
0: Селебрити, известные люди ваши амбассадоры, да, люди, кто помогает эту ценность фонда продвигать и объяснять ее, какова их роль, как они помогают, насколько влияние известных людей, может быть через соцсети, да, оно сопоставимо там, с рекламой, которая развешена вдоль магистралей?
1: Сопоставимо. Абсолютно точно сопоставим. Я просто очень люблю старые методы рекламы, как наружка и телевидение, и вот никогда не сбрасываю их со счетов уже на протяжении 10 лет. Но, конечно, ну, за последнее время, там с тем, что у нас некоторые сети стали запрещенными, там, это тоже наложило свои определенные отпечаток да, негативный. Но это сопоставимо, потому что они помогают, во-первых, продвигать идею, во-вторых, продвигать сам бренд социальный, а, надевая эти худи, люди смотрят на них и говорят, я хочу такое же, приходят на сайт и покупают а худи, помогают Людям с церебральным параличом. не только привлекают внимание, но еще и помогают. Вот, поэтому, конечно, абсолютно точно... Ну, то есть мы во всех сетях представлены, скажу честно, потому что мы, не, мы по-другому не можем работать. У нас такое самое настоящее, истинное 360.
0: Ну, вот ты упомянула, собственно, вот худи, да, эти толстовки, которые да. можно купить и, собственно, там носить. Вот, насколько сейчас брендированная одежда? пытаюсь с англицизмами бороться, но не очень получается порой. Вот одежда с символикой фонда, компании, насколько она сейчас является отдельным каналом коммуникации? Абсолютно
1: отдельный канал коммуникации, и я тебе даже объясню, почему. Потому что это у тебя написано «Уральская сталь», а Некоторые пишут, например, какие-то свои девизы, и здесь, как ты видишь, нет
0: логотипов. У никаких. тебя написано Нузай.
1: Да, да. Ну просто это вот такая фраза девочковая. Моя бытовая фраза, понимаешь? Это, кстати, Хузи, толстовка 2018-19 года. Вот это одна из самых первых моих толстов, хотя у меня их очень много. Да. Ты, как видишь, у меня нет логотипов. Логотипов нет, есть девиз какой-то, фраза, которую ты любишь употреблять. То есть все это, ну и просто вот такое вот необычное написание буквами, как будто бы немного кривыми, да. Здесь нет никакого объяснения, здесь нет, ну там, логотипа, благотворительный фонд. Мы от всего этого ушли. Мы не хотим. Мы хотим хороший, классный, стильный мерч, стильные толстовки, которые бы люди носили. И я тебе могу сказать, что я вот постоянно где-то там в Москве езжу на встречи и так далее, я постоянно встречаю людей в этих толстовках, потому что они их носят. Они хорошие, качественные, без логотипов, и их приятно носить.
0: А вот социальная реклама, которую ты упомянула чуть ранее, насколько она в России сейчас востребована и работает? Я знаю, были большие подвижки в этом направлении. У нас был в гостях ИРИ, Институт развития, собственно, который продвигает тему соцрекламы в социальных сетях на то интернет-площадках. Как вообще сейчас это все работает? Насколько охотно там те, у кого есть вот эти щиты, предоставляют Ваши. Вадим,
1: работает все у тех, кто работает. Вот давай так. Потому что э, мы, ну, когда ты просто знаешь, как с этим управляться, когда ты работаешь, там, ну, долгое время работал, в сфере вот рекламы, маркетинга и так далее, то есть почему мы вообще в целом фонд, который вы вышел именно так вот в медийку, в диджитал и так далее, потому что просто понимали, как это сделать. Э, к сожалению, там, э, ну, Конечно, это все такие же люди, партнеры и так далее. И как бы не готовы часто люди предоставлять свои поверхности, которые можно продать, например, за деньги. да, Не готовы предоставлять эфирное время. Значит, нужно каким-то образом заинтересовать, сделать партнерами.
0: Так что устанавливайте партнерство, дорогие друзья, и делайте успешные проекты, которые помогают людям. А в гостях в программе «Бизнес-ланч» продюсер, учредитель фонда «Подарок Ангелу» Анастасии Приказчику. Меня зовут Вадим Ковалев. До встречи в следующую среду на «Волнах радио» «Комсомольская правда».